0: Das Jazzgespräch
1: Hallo, ihr hört den Podcast Das Jazzgespräch Folge 00, das heißt die Pilotfolge. Wir unterhalten uns in diesem Podcast über Musik im Allgemeinen und Jazz im Besonderen. Wir, das sind zwei Freunde, die wie man am Idiom wahrscheinlich unschwer erkennt, aus Österreich kommen. Wir sind keine Dogmatiker, wir wollen uns bewusst nicht begrenzen, aber wir wollen auch nicht in die Beliebigkeit abgleiten. Kurz gesagt, wir reden über Jazz im weiteren Sinn. Ja, Dieter, worüber reden wir heute? Welches Thema haben wir uns für unsere Pilotfolge vorgenommen?
0: Ja, Stefan, wir haben uns überlegt, dass wir über eine, ein Thema reden wollen, das uns seitdem wir Jazz hören gemeinsam und auch alleine besonders am Herz liegt, nämlich zwei unserer ganz besonderen Helden, die auch miteinander äh, A, sehr viel am Hut hatten und B, Jazzgeschichte geschrieben haben und zwar handelt es sich um den Miles Davis und den John Coltrane.
1: Man könnte glauben, oder es ist eigentlich so, dass ein Podcast über diese beiden Jazzmusiker zehn ähm, bis zwölf Stunden dauern sollte. Wir werden uns begrenzen auf 35 bis 40 Minuten. Das haben wir uns zumindest vorgenommen. Wir wollen heute auch nicht über deren Lebensläufe, deren Diskografie reden, sondern wir wollen eigentlich darüber reden, äh, warum die beiden in den 60er-Jahren so auseinandergetrifftet sind,
0: welche Hintergründe das hatte. Wobei allein schon das in Wirklichkeit wieder total in den Rahmen sprengen könnte, weil das Ganze könnte man jetzt historisch betrachten, man könnte es psychologisch betrachten, philosophisch betrachten, musikhistorisch betrachten und jede dieser Betrachtungsweisen würde ins Uferlose gehen. Ich persönlich sehe das Ganze eher ja, im weitesten Sinne ein bisschen psychologisch und ein bisschen musikhistorisch und würde dann ganz gerne gleich mal einsteigen. Ich bin nämlich derjenige von uns beiden, der eher auf der mais seite ist und der Stefan ist eher der John Coltrane-Mann, äh, wenn man das so sagen will. Und was mich beim M.S. Davis immer, äh, was mich immer extrem fasziniert hat, ist genau das gewesen, dass dieser Mensch nicht nur eine große Musikalität hatte. In Klammer könnte man dazu sagen, äh, Wirklichkeit, um der Weite die Ehre zu geben, hat es eigentlich genügend andere Jazzmusiker gegeben, die wahrscheinlich rein technisch betrachtet auf ihren Instrumenten viel, viel besser waren. Ähm, obwohl er trotzdem auch auf seinem... Instrument sehr virtuos war, aber was den Miles Davis so besonders auszeichnet, ist irgendwo das Thema, dass der sich in seiner Schaffenszeit, und das waren doch doch mehrere, mehrere Jahrzehnte, äh, aber wirklich sowas von radikal geändert hat äh, und mindestens viermal eigentlich den Jazz neu erfunden hat und mit ihm sind dann eigentlich ganz, ganz viele Jazzmusiker mitgegangen und nur eines hat er eigentlich nicht wirklich gemacht und das hat er für den John Coltrane gemacht, Stefan, was denn? Free Jazz. Mhm, genau. <lacht> ja,
1: ähm, vielleicht doch zwei Sätze zur, zur Biografie. Äh, ich habe natürlich etwas vorbereitet, so wie du dich wahrscheinlich auch. Äh, und was mich überrascht hat, ist, dass beide im selben Jahr geboren sind, nämlich ha? 1926. Mhm. Und es ist deswegen überraschend, weil wir ja wissen, dass Miles Davis schon Ende der 40er Jahre als Lieder Alpen aufgenommen hat also im Studio gestanden ist, und John Coltrane als Leader erst zehn Jahre später in Erscheinung getreten ist, oder knappe zehn Jahre später, äh, sieht man von all diesen prestige ab, die nachträglich unter seinem Namen wieder veröffentlicht wurden, obwohl er nicht der Leader
0: in diesen Bands war. Es ist übrigens sehr interessant, was du sagst. Ich hätte das nicht geglaubt, weil ich eigentlich immer den Eindruck hatte, dass Miles Davis mindestens fünf, vielleicht sogar zehn Jahre älter sein müsste, weil er auch ansonsten in der Partnerschaft zwischen diesen beiden immer ein bisschen als der Bandleader aufgetreten ist. Es war ja auch so, dass John Coltrane eigentlich Bandmitglied in der Miles-Davis-Band war. Aber vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass der John Coltrane, auch wo er selber Bandleader war, eigentlich gar nicht so sehr Wert darauf gelegt hat, einer Ensemble zusammenzuhalten, sondern einfach eher seinen persönlichen musikalischen Wurzeln nachzugehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also äh, ich glaube, die, die beiden unterscheiden sich natürlich charakterlich sehr stark. Der Miles Davis war ein typisches Alpha-Männchen. Und er hat, äh, wenn man seine, seine Bandgeschichte betrachtet, bist zu, zu besser verwandelt als ich. Aber jetzt wenn ich speziell an die an die Zeit denke in der er noch mit John Coltrane unterwegs war und dann auch in den 60er Jahren. Seine Quartette waren eine, relativ starr. Er hat zwar dann, wenn er, wenn er die Musik geändert hat, uh, radikal geändert, aber ansonsten waren die Aufnahmen, es war halt immer das klassische Mal, das Davis Quintett und dann war es uh, die Fusion Group und so weiter. Das könnte man jetzt von John Coltrane auch behaupten. Ja, der hatte auch lange Zeit das klassische Quartett, aber er hat immer wieder Aufnahmen dazwischen gehabt, die sehr aus dem Rahmen gefallen sind. Also von diesem Quartett äh, weggegangen sind. Man hat fast den Eindruck gehabt, dass er sich ein bisschen ähm, eingeengt gefühlt hat durch diese klassische Quartettbesetzung und immer wieder was Neues probiert hat. Wahrscheinlich... Schwierig in der Zeit, weil da eher die Plattenfirmen bestimmt haben, wann wer was mit wem aufnimmt
0: als die Musiker selbst. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt den Miles Davis anschaut, der ist eigentlich in seinen Quartetten äh, oder dann eigentlich in den Quintetten wirklich perfekt beheimatet gewesen. Man hat das Gefühl gehabt, dass er eigentlich ohne diese diese großartigen Werke aus der Zeit gar nicht in der Form hätte er auf den Boden bringen können. Also der war wirklich so ein klassischer äh, Leader, der auch seinen Musikern sehr viel Raum gegeben hat. Interessant übrigens, weil ich glaube, der John Coltrane hat auf das gar nicht so viel Wert gelegt. Er hat einfach seine Musik verfolgt und hat trotzdem aber seinen Musikern in, in, seinem, in seinem großen Quartett eigentlich sehr viel Raum gelassen.
1: Ja, das hat er bestimmt. Ähm, man hört es vielleicht weniger auf den Studioaufnahmen. Dort auch zwar, aber vor allem bei den vielen Live-Mitschnitten, die es gibt, dass äh, die, die Solo-Parts immer sehr generös vergeben wurden. Ja, und vor allem bei den Live-Konzerten äh, wurde das Quartett oft ausgeweitet, so einem Quintet. Und da hat dann eben das, die, der zweite an, am Horn, welchen Horn auch immer, auch ähm, einen großen Raum bekommen für, für seine Solos. Ja, ähm, vielleicht noch kurz zur, zur Entstehung oder zur, zur, zur Historie, ähm, was in unserem Kontext jetzt interessant ist. Wir haben eine erste Begegnung der beiden, ich denke Mitte der 50er Jahre gehabt, oder? Mhm. Das muss ungefähr also Mitte der 50er-Jahre gewesen sein. Das war dieses klassisch, das erste Quintet von Miles Davis. Mit eben Coltrane am Saxophon. Äh, bei den anderen mit Musikern musst du mir helfen. Äh, es gab damals äh, eine Menge Aufnahmen aus dem...
0: Aus der Prestigezeit, glaube ich. Ich hätte es da jetzt gerade durch Zufall offen im Internet. Ja. Das hat 1955 äh, begonnen äh, mit der ersten Scheibe, die Miles hieß. Äh, äh, und dann ist es weitergegangen mit den deutlich bekannteren äh, Working, Cooking with the Miles Davis Quintet. Uh, steaming with a Miles Davis Quintet, Relaxing with a Miles Davis Quintet. Und das sind übrigens alles Aufnahmen, die in einer Session oder in mehreren Session, in einer Aufnahmesession uh, innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube sogar innerhalb von einem Tag entstanden sind. Also, oder zwei Tage. Also die haben da so richtig, um den Prestigevertrag zu erfüllen, uh, sich da einen runtergespielt. Und da sind aber uh, Musikstücke entstanden, die von musikhistorischer Wertigkeit sehen. Ganz, ganz großartige und kreative Dinge.
1: Muss man vielleicht noch sagen, warum den Prestige-Vertrag erfüllen? Was heißt das? Äh, Miles Davis war damals am Absprung zu Columbia Records und hatte eben bei Prestige noch einen Vertrag und äh, aus diesem, um aus diesem Vertrag eben entlassen zu werden, hat er diese Sessions eingespielt. Ähm, ja, äh, Miles Davis und John Golding haben sich danach getrennt. Also Miles Davis ist zu Columbia Records gegangen, hat dort seine Richtung geändert, ja, in, in Miles Ahead, Borgia und Bass, uh, Sketches of Spain, hat mit Jill Evans zusammengearbeitet. Warum hat er sich von John Coltrane damals getrennt? Weil John Coltrane ein uh, kleines Heroinproblem hatte. Und äh, das hat ihn natürlich äh, disqualifiziert, weiterhin im Quintett von Miles Davis mitzuspielen.
0: Vielleicht ein kleiner Eishub noch, bevor uns jetzt die Zuhörer äh, der, äh, des Fakes äh, bezichtigen. Äh, natürlich haben sie, bevor sie sich getrennt haben, noch äh, ein paar sehr, sehr geniale Alben, sogar auf, auf Columbia eingespielt. Das bekannteste äh, nein, ist. nein, nein, haben spielen. sie nicht.
1: Nein, das haben sie nicht. Sie haben sich getrennt. Und okay. dann sind sie wieder zusammengekommen und dann ist keine Blue entstanden.
0: Okay.
1: Ja, also es war schon eine Phase, wo, sie, wo, die, wo die beiden nicht miteinander gearbeitet haben. Die Alpen, die ich aufgezählt habe, ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der, dass der John Colton nicht dabei war, also bei Meister Head, und Bess, Sketch mhm. of Spain. Mhm. Naja, stimmt. Aber dann hat der Meister den, den Colton wieder in die Band geholt, und damit ist natürlich dann das, dieses, was du angesprochen hast, das geniale und epochale Album Kind of Blue entstanden. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
0: Naja, Kind of Blue ist wahrscheinlich äh, eine von den Platten, die man am wenigsten äh, auch den Leuten, die wenig Jazz hören, beschreiben müsste. Es ist, äh, wie gesagt, eine der bekanntesten Platten, die jemals gemacht wurden im Jazzbereich. Äh, eine der ikonischen äh, Aufnahmen, äh, die auch wirklich aufwarten kann mit einem, Uh, genialen Ensemble, uh, also allen voran natürlich Miles Davis uh, und John Coltrane, aber es haben auch so Größen wie Cannonball Adderley uh, mitgespielt. Am um, Bass war der Paul Chambers, an uh, den Drums Jimmy Cobb. Um, ja, er hat ja noch mitgespielt. Aber ein Kelly ist auch, uh, uh, glaube ich, bei der Session dabei gewesen. Uh, also da hat sich wirklich uh, alles, was Rang und Namen hat uh, in der Jazzwelt, uh, hat sich da eingefunden und uh, es sind auch ganz, ganz uh, wichtige Themen entstanden, die dann ikonische Bedeutung bekommen haben uh, in, der, uh, in, der, in der Jazzmusik und über die Jazzmusik hinaus uh, einmal angespielt, uh, 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 die Themen und man weiß sofort, dass das zuzuordnen ist zu, zu Kind of Blue. Uh, was daran vielleicht so bahnbrechend war, ist, dass das eine wieder mal so eine Übergangszeit war. Äh, eigentlich ist mit Kind of Blue so richtig der modale Jazz etabliert worden, der modale Kammerjazz äh, und hat damals auch schon etwas vorbereitet, was, was neu ist. Da sind ganz, ganz viele Elemente drin gewesen, äh, die eigentlich dann auch im, im traditionellen Jazz bis in die 2000er Jahre hinein in ähnlicher Weise weitergeführt werden würden. Also wenn es ein Album gibt, das irgendwo so ein bisschen äh, die Klassik des Jazzes repräsentiert, äh, dann ist das wahrscheinlich Kind of Blue.
1: Du hast das in den Mund genommen, jetzt musst du es erklären. Was ist modal? Tja, modal.
0: Hab ich, da habe ich mir jetzt selber ein kräftiges Ei gelegt damit. Der modale Jazz bedeutet, dass man weggeht von äh, äh, etwas, was eigentlich in der Musik äh, selbstverständlich war und was eigentlich dann etwas bahnbrechendes im, im Jazz war. Bis dahin hat man, wenn man improvisiert hat, das Improvisieren ist ja ein klassisches äh, Motiv des Jazz, ähm, wenn man improvisiert hat, hat man über die Melodie improvisiert, äh, über das Thema improvisiert und bei der modalen Improvisation bewegt man sich von den, von den Tonfolgen weg und von der Melodie weg und improvisiert in Skalen, also eigentlich äh, deutlich freier und äh, äh, hat damit sozusagen auch viel mehr Spielraum für seine, seine Soli. Nicht nur, was das äh, Harmonische, äh, also die Melodie betrifft, sondern auch, was den Rhythmus betrifft.
1: Gut, ich würde sagen, das war jetzt mein ein sehr guter erster Erklärungsansatz. Ich glaube, über das können wir noch mal reden. Das ist relativ technisch. Ähm, <lacht> und ich, ich tue mir, also tu mir extrem schwer, dass jemand, ich bin froh, dass du es erklärt hast und nicht ich. Ich weiß, wenn ich es höre, <lacht> aber ich kann es nicht erklären. <lacht> Gut, ähm, ja, Kind of Blue, die Zusammenarbeit mit, zwischen den beiden hat nicht allzu lange mehr gedauert. Es war dann im Jahr 1960 eine große Europa-Tournee. Ähm, ich weiß ja nicht alle Länder, die damals besucht wurden, aber es gibt, glaube ich, aus Paris-Aufnahmen, es gibt jedenfalls aus Schweden-Aufnahmen und man hört den Aufnahmen ein bisschen an, dass hier das miles Davis quintett aus einem Quartett und einem Fremdkörper besteht. Mhm. So würde ich es mal bezeichnen. Ja. Ähm, der Coltrane wollte damals schon aus diesem Korsett, das ihm vorgegeben war, weg. Das Publikum hat nicht sehr geschätzt, wie man anhand der Publikumsreaktionen noch seinen Sohle hört, ähm, aber Miles Davis hat es offensichtlich für notwendig befunden, äh, den
0: Coltrane noch mit auf Tour zu nehmen. Also wenn man sich die Sachen heute anhört, äh, ich habe das mal bewusst versucht, äh, quasi mein eigenes Wissen, mein musikhistorisches auszublenden und mir wirklich äh, diese Konzerte anzuhören, als würde ich dort das erste Mal als Zuseher davor sitzen. Ich glaube, ich hätte ähnlich empfunden wie die, wie ein Teil, vielleicht war das Großteil der Zuhörer. Äh, ich hätte wahrscheinlich nicht gebuht, äh, aus Respekt vor den großartigen Musikern, aber ich hätte mich auch befremdet gefühlt, weil äh, was der kool da teilweise tut mit seinen Sheet of Sounds. Äh, das ist, wenn man ein Jazz-Fan ist und dann das kennt, was danach gekommen ist, verehrt man das natürlich auch. Aber ganz ehrlich, wenn man es hört, denkt man sich, das passt irgendwie so gar nicht in das hinein, was sich die restlichen äh, Bandmitglieder da gemeinsam vorgenommen haben. Äh, und es ist eigentlich für mich auch sehr erstaunlich, dass der Miles Davis, der irgendwo in vielerlei Hinsicht äh, ein zwar sehr, sehr großzügiger, tiefsinniger Mensch war, aber auch ein sehr... Äh, ausufernder cholerischer Mensch sein konnte, dass da, weil immer so viel Sensibilität und, und, und Toleranz für die Exzentrik von John Colton aufgebracht hat, ist für mich eigentlich auch erstaunlich.
1: Ich finde, das hast jetzt sehr richtig gesagt, es hat einfach nicht zu der Musik gepasst, die, die dort aufgeführt haben. Und damit ist, ist auch das, das, die Reaktion verständlich so und es wäre uns wahrscheinlich damals genauso gegangen, wenn wir schon am Leben gewesen wären. Ganz Erster so Hinweis auf unser Alter.
0: Ja, ja. Wir, wir, waren wir werden nicht am Leben, als diese Konzerte stattgefunden haben. Gehen wir doch gleich mal wieder weg von diesem, von diesem heiklen Thema und gleich wieder zurück zu diesen Aufnahmen. Eigentlich ist auch das, was dort passiert ist, so richtig symptomatisch für den Jazz, weil der Jazz hat sich sozusagen. Äh, unterlebenden Körper ständig weiterentwickelt äh, und diese Aufnahmen sind ein wunderbares Beispiel dafür. Vielleicht ist es ein bisschen befremdlich gewesen zu erleben, wie sich der John Coltrane geradezu live und stage quasi ein bisschen wegentwickelt hat von seinen übrigen Bandkollegen, aber genau das ist eben Jazz. Jazz ist sehr experimentell, Jazz lässt nicht nur Improvisation an sich, sondern einfach Freiräume der Musik äh, äh, übrig, die dann genutzt werden und die wo man wirklich quasi am, am offenen Körper äh, die Operation miterleben kann, am schlagenden Herzen, äh, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Und das ist ja dann auch konsequenterweise so gewesen.
1: Und wie ist es dann weitergegangen? Also Miles Davis ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ob gleich oder ob es noch Jahre gedauert hat, zu, zu seinem klassischen... Zweiten Quartett gekommen, oder man kann es als zweites Quartett bezeichnen? Absolut. Sozusagen die erste Supergroup des Jazz, oder? Na, Quintet, sorry, nicht Quartet, Quintet natürlich. Quintet, ja,
0: ja. Mhm. Richtig, da waren, dann, da waren dann bereits die, die ganz, ganz großen äh, Größen, die dann selber als Ikonen in den Jazz eingegangen sind, äh, mit dabei und es sind ganz, ganz großartige Studioalben entstanden, genauso wie eigentlich sehr, sehr beeindruckende. Äh, Live-Aufnahmen. Mein persönlicher Favorit aus der Zeit, wenn man die stundenaufnahmen herannimmt, ist vielleicht ESP, dicht gefolgt von Miles Miles. Es waren äh, äh, die schon angesprochenen äh, Jazz-Größen dabei. Am ähm, ähm, äh, Schlagzeug ist der, äh, der Tony äh, Williams gewesen. Ähm, Damals äh, schon? Ja. ja. Blutjung. Ähm, ja, Blut ganz blutjung. Ja. Gibt, ja. nein, noch jünger. Ich glaube, der war 17, 18 Jahre alt. Ja, ich sage um, unter 20. Ja. Unter 20. Ja, am, ja. am Saxophon ist der Wayne Shorter gewesen, ähm, der Herbie Hancock am Piano und am Bass Ron Carter. Ich glaube, wir haben sie jetzt alle. Ja, das wir Jeder ja für sich eine, eine totale Ikone des Jazz. Und auch interessant, was die dann gemacht haben, äh, ist eigentlich auch, ich würde mal sagen gar nicht so sehr eine weiterentwickelnde Musik von Miles Davis gewesen, sondern interessanterweise fast eher eine Wiederaufnahme dessen, was irgendwo ein bisschen verunglückt, der John Coltrane bei den Live-Konzerten in Europa gemacht hat. Die haben nämlich dann sehr modal gespielt und äh, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, ist das, was da passiert ist, eigentlich der Musik des Anführungszeichen Fremdkörpers John Coltrane bei den Live-Konzerten, die wir gerade angesprochen haben, näher gewesen äh, als dem, als dem ersten Miles-Davis-Quintet.
1: Ja, wobei jetzt aber man sagen könnte, die, die gesamte Band war dann der Fremdkörper
0: in sich. Man könnte es als solches bezeichnen, weil die haben dann wirklich äh, sich in eine, in eine so spannende Richtung entwickelt, ähm, weil schon angesprochen wurde, dass der Miles-Davis ja eigentlich äh, nie wirklich in den Free Chess gegangen ist, wobei wenn man sich seine späteren Fusion-Alben anhört, muss man sagen, da war da schon auch sehr, sehr viel Spannendes dabei, was da ist nicht mehr viel Platz zwischen Free Jazz und, und seiner Musik gewesen. Aber vielleicht eben noch spannender ist genau das gewesen, was sie in diesem klassischen Quintett gemacht haben. Das war nämlich so eine eigenständige Musik, die eigentlich keine andere Band in so ikonischer Weise äh, nachgespielt hat. Und so sehr der Free-Jazz etwas Eigenständiges ist, äh, ist es trotzdem so, dass äh, wenn man sich diese, die Platten aus dieser Zeit von Miles Davis anhört, dann fällt mir weniges ein, was in der Zeit ähnlich geklungen hätte.
1: Das ist richtig. Jetzt haben wir den John Colter ein bisschen abgehängt. Ähm, also wir haben die Europa-Tournee 1960 erwähnt. Ich glaube 1961 war er nicht mehr dabei hat er parallel schon ein Album für Blue Note eingespielt, das einzige. Das war, glaube ich, 1959 oder, oder 60, Blue Train. Ähm, mhm. Das war, war aber nur ein Gastspiel, weil eigentlich ist er von Prestige, auch bei Prestige Records, hat dort die eine oder andere Session schon als lieder bekommen und ist dann zu Atlantic Records gewechselt, wo er eigentlich seine ersten großartigen Alben eingespielt hat. Allen voran jetzt einmal ähm, Giant Steps. Ich glaube, das war mhm. das erste Album. Ja. Und was ihn dann wirklich berühmt oder zumindest mhm. populär gemacht hat, war die musical adaption von
0: The Sound of Music um, My Favorite Things. Ja. Da ähm, sind ja dann auch seine ganze, seine ganze weitere Karriere hin begleitet hat.
1: Genau, von der gleich ja. gleichnamigen, gleichnamigen Platte, My Favorite Things, und das war, also es gibt kaum eine Konzertaufnahme äh, ab dieser Zeit bis zu seinem Tod 1967, äh, in der nicht My Favorite Things auch gespielt wurde. Äh, zum Schluss nur mehr extrem verfremdet, also man hat kaum mehr die Titel, ähm, die, 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 die ersten Harmonien erkannt, aber es war immer einer im in seinem standard repertoire Er hat wie viele Alben für Atlantik gemacht? Ich weiß es nicht auswendig, es waren mindestens
0: acht, denke ich. Es waren mindestens acht, ich hätte es auf zehn geschätzt. Ich meine, es waren so, so Dinge darunter wie Cold Train Jazz, my, uh, Cold Train Play, uh, Play is the Blues, uh, dann die wunderbare Platte mit dem, mit dem Don Cherry. Uh, ich glaube, Ole Cold, nah, die hat die letzte. Ole war, war, war die
1: letzte im Übrigen. Ja.
0: Ja.
1: Uh, Ole ist aufgenommen worden, nachdem schon die erste Session für das nächste Label, nämlich Impulse Records, entstanden ist im Mai 1961. Mhm. Ja, also in dieser, in dieser Zeit, 1959 bis 1961, war er extrem produktiv und. Eigentlich erstaunlich, dass in die Plattenfirma auch gelassen hat, ja, so viel äh, nicht nur aufzunehmen. Per Studio kostet Geld, sondern auch zu veröffentlichen kostet noch mehr Geld. Und die, die Jazz-Szene war immer eine, äh, wo der Absatz von Alben jetzt nicht äh, vergleichbar ist mit, mit der Popmusik.
0: Ja, offensichtlich, hat
1: ihm, hat ihm diese, offensichtlich hat ihm diese diese Popularität seit My Favorite Things schon sehr geholfen. Äh, 1961 war er auf Tour mit seinem Quartett in Europa. Auch davon gibt es viele Aufnahmen. Ähm, aber äh, 1961 ist auch das Jahr, wo John Coltrane wieder das Label wechselt. Zum damals neu gegründeten Impulse Records Label.
0: Das war auch die Zeit, wo er dann eigentlich äh, ganz direkt abgebogen ist in den Free Jazz. Also nicht sofort, aber... aber nicht
1: sofort, aber, ja. Aber, aber die ja. wirklich bedeutenden Alben, jetzt rückblickend, außer den zwei oder drei Alben von Atlantic Records, die wir schon aufgezählt haben, sind natürlich dann bei Impulse, bei Impulse Records entstanden. Und dort hat sich das, das Quartett dann gefestigt. Wir haben es bei Miles Davis erwähnt. Erwähnen wir da auch noch kurz die Musiker. McCoy-Teiner am Klavier. Jimmy Garrison am Bass und Elvin äh, Jones am ähm, Schlagzeug. Und ja, was hat das Quartett jetzt gemacht? Oder was war neu an dem Quartett? Was hat sich, was jetzt, hat sich entwickelt in diesen, Impul
0: in, in diesen Impulsjahren? jahren Naja, äh, man, könnte, man könnte fast sagen, Entschuldige, wenn ich dich hier stelle, nein, gar man, nicht. man könnte fast sagen, äh, weil es man jetzt sofort einschießt, äh, äh, für mich steht da immer die, die Free Jazz Entwicklung so im Vordergrund und man vergisst dann oder man ist geneigt, etwas zu vergessen, was eigentlich, wir haben sie ja heute schon erwähnt, ikonische Alben der Jazzgeschichte, da ist ja zunächst gleich einmal eines der ikonischsten, vielleicht sogar das ikonischste äh, Jazzalbum der Geschichte entstanden, nämlich A Love Supreme. Und das hat er gemacht und eigentlich hat das den Standard für alles, was danach gewesen ist, geprägt. Das war eine sehr meditative Musik, wo er wiederum eigentlich, äh, da hat er mit, mit Free Chess noch gar nichts am Hut gehabt und trotzdem ist das eine Platte geworden, die so wie ähm, äh, die vorher äh, von Miles Davis äh, äh, erwähnte, Kind of Blue, äh, Is a Love Supreme, so irgendwo, das hymnische Album von John Coltrane geworden, an dem sich alles messen muss, was danach gekommen ist.
1: Mhm. Das ist richtig. Ja. Weil äh, so gute Alben davor waren, die er gemacht hat, äh, die sind jetzt für einen, der sich nicht wirklich mit Jazz beschäftigt, nicht wirklich mhm. bekannt. Ja. Diese Kollaborationen, zu denen man ihn eher gedrängt hat, mit Johnny Hartman, einem damaligen jazz oder dem großartigen Duke Ellington, ähm, ich glaube, das ist heute vergessen und die, manche anderen Alben auch. Aber Love Supreme ist eins, glaube ich, der meistverkauften Jazzalben immer noch heute. Und ist entstanden oder ist aufgenommen worden im Jahr 1964. Ähm, ja, und ich glaube, nach Love Supreme hat sich die Musik noch einmal radikal geändert.
0: Weil ja, da war, dann, da war dann eh schon, glaube ich, ein New Wave in Jazz, auch eine impulse wo der John Coltrane maßgeblicher Mastermind dahinter war. Und das war dann, glaube ich, wirklich die erste äh, Platte, wo der Free Jazz aller John Coltrane etabliert wurde.
1: Ja, es war dann ja auch relativ bald das dieses John Coltrane-Quartett-Geschichte. Es gab 1965 nur ein Album, ähm, aber dann äh, wurde das Quartett äh, erstens zu einem Quintett, äh, in dem Farrow Sanders dazukam und letztlich haben ähm, dann Elvin äh, Jones und McCoy Tyner die Band verlassen und hinzu kam seine damals zweite Frau, die Alice Cole, zu einem Klavier und äh, am Schlagzeug Rashid Ali. Und ab dann ist es wirklich Free geworden. Ja? Also die Musik ist dann wirklich Free Jazz geworden. Und äh, man kennt heute vielleicht nur Ascension aus, ja, aus dem Jahr 65, aber es waren so viele andere Alben, wenn man die heute hört, die man dem Free Jazz zuordnen kann oder dem, der Speerspitze. Damals hat man es, glaube ja, ich, nicht Free Jazz genannt, sondern The New Sync. Also zumindest die Medien haben das The New Sync genannt. Ähm, Miles Davis hatte keine gute Meinung über diese Musik.
0: Nein, Miles Davis hat sich eigentlich immer, wie schon erwähnt, erfolgreich dagegen gewehrt, äh, Free Jazz zu spielen. Wobei ich persönlich dazu sagen muss, wie er sich dagegen gewehrt hat, quasi den Free Jazz auszulassen, ist ein ganz, ganz großer Genuss, weil er aus heutiger Sicht betrachtet sehr wohl in dem Bereich herumgewildert hat. Aber er hat eben wirklich peinlichst genau versucht, keine Free Chase musiker in seine Ensembles reinzukriegen. Äh, und das, was er gemacht hat, dann auch anders zu nennen. Äh, aber es ist in Wirklichkeit bestenfalls mehr oder weniger, äh, könnte man sagen, John Coltrane ist durch die, den Haupteingang in den Jazz hineingegangen und Miles ist durch den Nebeneingang. Und sie haben sich dann irgendwo dort wieder auf eine ganz interessante Art und Weise im gleichen Kosmos wiedergefunden. Bevor du da so nebenbei nur Essential erwähnst, möchte ich schon auch mal den, die Aufmerksamkeit auf diese Platte lenken. Es ist für mich aus heutiger Sicht bei unserem heutigen Gespräch die dritte ikonische Platte, die jeder Mensch, der sich für Jazz interessiert, gehört haben muss und in Wirklichkeit auch besitzen muss in der einen oder anderen Form, äh, weil da auch irgendwo äh, Jazz-Geschichte geschrieben wurde. Interessanterweise haben so wahnsinnig viele Musiker mitgespielt, dass man gar nicht sagen könnte, dass da jetzt neben dem John Coltrane einer in besonderer Weise diese Platte geprägt hätte. Es ist ein, äh, da war der Ensemblegeist wichtig, aber ich glaube, es ist wirklich einer von den Platten gewesen, von den ersten äh, und die ist dann auch später gar nicht mehr getoppt worden, wo wirklich auf eine Art und Weise sowohl melodisch als auch rhythmisch freigespielt wurde. Das ist eigentlich danach nicht mehr wirklich getoppt worden. Es ist höchstens noch schneller geworden und lauter geworden. Äh, wenn man sich die Sachen anschaut, die dann später der John So gemacht hat, beispielsweise, oder andere großartige Musiker, toppen konnte man das dann nicht mehr. Da ist eigentlich, wenn man, sich, äh, wenn man wissen will, was Free Jazz ist und man hört sich Essential an, dann kann man sagen, da ist eigentlich schon einmal alles irgendwo angesprochen worden.
1: Wobei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behaupte jetzt einmal, dass von den drei Alben, die, man heute, oder die du als ikonisch bezeichnest, Essential, das deutlich am wenigsten gehörte ist, ähm, <lacht> klarerweise. Yeah. Und, auch, und auch diejenigen, die jetzt alle drei zu Hause haben, darunter zähle ich mich und tut dich genauso. Mhm. Wir werden wahrscheinlich von diesen drei Alben Essential auch am wenigsten gehört haben. Das spricht nicht gegen die Musik, es spricht oder es, 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 es ähm, ist nur ein Hinweis darauf, dass die Musik natürlich gewisserweise anstrengend ist und man sich wirklich fallen lassen muss, um das hören zu können. Und ich bin überzeugt davon, dass viele, die obwohl sie gerne Jazz hören und obwohl sie vielleicht auch die Bedeutung des Albums kennen, ähm, nach dem Hören vielleicht ein bisschen ratlos zurückbleiben.
0: Das ist aber generell ein Thema im Jazz, finde ich. Dass, dass Jazz eine Musik ist, auf die man sich einlassen muss und die man in Wirklichkeit auf ganz vielen Ebenen wahrnehmen kann. Auf jeden Fall auch im Kopf, wo man sehr viel nachdenken kann. Und der Free-Jazz ist für mich etwas, wenn man mich fragen würde, also wenn wir den berühmten Marsmännchen Mars äh, erklären sollten in der Musikhistorie, was eigentlich Jazz ist, dann würde ich sagen, das ist der Bereich, wo es im Jazz am ersten auf Energie ankommt. Mir geht es zumindest so, wenn ich ähm, äh, so richtig einmal nach einem, einem äh, schweren Tag voll unten bin äh, und äh, dann kann so ein Free-Jazz-Konzert wirklich wieder Energie zurückbringen.
1: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Zu Essential vielleicht noch eine ganz kurze Geschichte. Ähm, du weißt ja, es gab zwei Aufnahmen von Ascension. Also in der mhm. Session wurden zweimal, wurde das zweimal aufgenommen und John Colden hat dann bestimmt, dass die zweite Aufnahme veröffentlicht werden soll. Die Plattenfirma hat Mist gebaut und hat die erste Aufnahme veröffentlicht. Diese Platte war in den Läden für, glaube ich, eine oder zwei Wochen und ist dann wieder zurückgezogen worden, aber es hat dann schon neu rausgebracht mit der zweiten Aufnahme. Ähm, wer heute die Platte mit der ersten falschen Aufnahme besitzt, äh, hat einen schönen Schatz zu Hause, weil die wird mit ziemlich hoch gehandelt. Nichtsdestotrotz, wer heute die CD kauft, kann natürlich beide Aufnahmen <lacht> gleichzeitig hören bzw. hintereinander hören und hat beide in bester Qualität.
0: Was übrigens auch interessant ist, weil man da auch wahrnehmen kann, dass dahinter einfach nicht nur eine Kakophonie steckt, etwas, was, wenn man musiktheoretisch äh, nicht sehr bewandert ist, könnte man den Eindruck haben, die stehen sich hin und spielen irgendwas und dafür werden sie gezahlt. Äh, das ist mitnichten so. Wenn man sich wirklich bewusst äh, durchhört durch diese beiden Takes, dann kommt man darauf, dass da ein äh, fast akademisches Konzept dahinter steckt und dass wirklich jeder Musiker sich... Äh, einen ganz eigenen Spannungsbogen vorgenommen hat und auch in einen eigenen Musikkosmos sozusagen eindringen wollte und ein, ein absolutes Musikstatement abgeben wollte. Äh, also das ist nicht einfach nur Beliebigkeit, sondern das ist im Gegenteil äh, folgt einer, einer strengen, äh, inneren, aber eben abstrakten Struktur.
1: Das ist richtig. Ja, ja so weit zu Essentials. Ähm wenn wir Cole drin abschließen, er, er hat 65 nochmal Europa-Turnier gemacht. Er war 66 bei einem gefeierten Tournee in Japan, ist dort am Flug aber schon empfangen worden von den Fans und war absolut erstaunt, mit welcher mit welchem, ähm, Freundlichkeit die Japaner den amerikanischen Jazzmusiker dort empfangen haben. Ähm, ja, und 1967 ist er gestorben und wir können jetzt nur spekulieren, welche Musik er gemacht hätte Anfang der 70er Jahre, als Miles Davis erfolgreich die Fusion-Welle aus der Taufe gehoben hat.
0: Ja, wobei es so ist, dass der Miles Davis, äh, bevor er sich der, der Fusion-Welle zugewendet hat, ist ja auch eher ich glaube auch damals wegen Drogenproblemen und vieler anderer gesundheitlicher Probleme lange Zeit von der Bildfläche verschwunden, bevor er sein erstes Revival hatte, eben in der Fusion-Szene, wo er äh, einen ganz, ganz großartigen Höhepunkt hat und, und sehr, sehr viele Chess äh, Historiker versteigen sich zu Behauptung, dass es sogar, vielleicht sogar seine kreativste Periode war. Ich liebe sie sehr, ich würde nicht so weit gehen zu so behaupten, dass es seine kreativste war, aber sie war extrem schaffenskräftig und. Ich habe das Wort schon so oft äh, heute missbraucht, ikonisch, aber da trifft es vielleicht sogar am besten zu. Ähm, so also wie der Free Jazz etwas äh, ganz, ganz Eigenständiges ist, ist die Diffusion-Periode äh, von Miles Davis ebenso etwas äh, ganz, ganz Eigenständiges, weil wenn man jetzt unterstellen würde, dass der Miles Davis einer der Ersten war, der sich in den Bereich dessen, was man dann später oft auch Jazz-Rock genannt hat, begeben hat, dann... Könnte man durchaus auch an den Begrifflichkeiten Fusion und Jazzrock festmachen, dass da enorme Unterschiede bestehen. Weil so wie Miles Davis Jazzrock oder eben wie ich behaupten würde Fusion gespielt hat mit seinen Musikern, hat es keiner andere gemacht. Das waren ganz, ganz eigenklingende, äh, äh, sehr oft live aufgenommene Sessions, äh, die, da werden wir schon wieder bei der nächsten großartigen Platte, die da damals gemacht wurde, nämlich Bitches Brew, die, die wirklich auch uh, unverkennbar sofort für jeden, der die Platte einmal gehört hat, immer wieder erkannt werden würden. Uh, und das war in Wirklichkeit, wie man aus der Musikgeschichte weiß, nicht seine letzte Periode. Da gab es dann auch ein langes Loch nach dieser Fusion-Zeit. Dann hat er auch ewig gebraucht, bis er wiedergekommen ist. Und dann ist er im weitesten Sinne in seine Jazz-Pop-Periode hinübergeglitten, die übrigens auch ganz, ganz viele Höhepunkte hatte. Und zu dem Zeitpunkt war John Coltrane schon sehr lange tot.
1: Rhetorische Frage, hätte John Coltrane, wenn er weitergelebt, hätte seine zuletzt schon sehr spirituelle Phase überwunden und hätte auch Fusion
0: gespielt? Also ich, ich bin überzeugt, dass er das nicht getan hätte. Du hast das Wort spirituell jetzt gebraucht für die Phase von John Coltrane. Ich würde mich da jetzt versteigen wollen und würde sagen, spirituell trifft auf vieles im Leben von, von John Coltrane zu, der ja auch selber sehr gläubig war. Wenn man sich im Nachhinein das Ganze betrachtet, dann hat es zumindest den Anschein, als hätte John Coltrane gewusst, dass er nicht ewig Zeit hat. Und diese Zeit hat er ganz intensiv genutzt und er hat eigentlich alles, was es zu sagen gab, in der Zeit untergebracht. So erscheint es mir heute subjektiv. Und er hat dann zum Schluss auch noch ein paar ganz großartige Platten gemacht. Die eine oder andere war dann auch Schon ein bisschen ratlos, könnte man sagen. Aber in Summe gesehen entsteht der Eindruck, dass John Coltrane alles das, was er zu sagen gehabt hat, auf dieser Welt untergebracht hat. Er war einfach fertig. Und tatsächlich
1: ist es ja event könnte man eventuell behaupten, dass äh, sein Begleiter der letzten zwei Jahre, Ferrer Sanders, äh, sein Erbe ein bisschen
0: fortgeführt hat. Das stimmt. Und hätte nicht Pharoah Sanders eigentlich noch einige ganz, ganz großartige Platten gemacht, dann könnte man immer ein bisschen unterstellen, dass er eigentlich in, auf der Welle vom John Coltrane gesurft ist, aber dafür ist er eigentlich ein zu großer Künstler gewesen.
1: Mhm.
0: Das ist richtig. Gut, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ich glaube auch. Ich meine, es ist ein, ein, ein Schluss mit einem insofern sozusagen quasi hoffnungsfrohen Ausblick, weil... Äh, von Miles Davis wurde immer noch angedeutet, was da in der Fusion-Zeit passiert ist und was danach gekommen ist. Und äh, ganz abgesehen davon, dass, dass wir von der frühen Phase von den beiden gar nicht genug beleuchtet haben. Also da gibt es sicher noch viel zu sagen und vielleicht ergibt sich das eine oder andere Jazzgespräch in Zukunft, wo wir den Faden wieder aufnehmen können. Ja, wunderbar.
1: Dann sagen wir Danke fürs Zuhören. Äh, freuen wir uns aufs nächste Mal und Tschüss. Tschüss, beim nächsten chess